0: ce jour de plus que tu nous accordes Seigneur. Encore merci Seigneur pour comme tu vas guider Seigneur chaque chose Seigneur qui sera faite Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Nous nous en remettons à toi Seigneur. Nous nous attendons Seigneur à toi Seigneur afin que tu parles à nos cœurs Seigneur. Toi tu, tu sais Seigneur ce que chacun a besoin d'entendre Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. Seigneur, demeure avec nous en toutes choses. Alors j'aimerais aujourd'hui que chacun d'entre nous, on puisse dire, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Amen. Alors qu'on puisse le répéter tous ensemble, j'ai sa vie sa nature et sa capacité aujourd'hui mon frère, ma soeur j'aimerais que vraiment tu te rendes compte de ça que c'est que tu as la vie de Dieu en toi que tu as toute sa nature son caractère est en toi et ses capacités la puissance de son Saint-Esprit est en toi aussi Amen. nous allons le chanter alors c'est un petit un nouvel enchaînement suivez-nous tous ensemble on va euh, entonner ce chant. Et si vous voulez danser,
1: euh, n'hésitez pas.
0: Vous tout ce que vous voulez. Moi. Si tu ne restes pas coincé, ouais. Attends vous faites ressortir votre joie intérieure, c'est bon. Ça nous va. Allez. Okay. J'ai la vie de Dieu. Je suis en route. Tiens pas Vous avez pas compris un petit passage. Si tu veux cette joie, lève-toi et danse. Oui, <rire> Laisse entrer la joie. Allez, on y va tous, tous ensemble, tous un même cœur. Amen. Si. Tu, tu veux cette... vous convient pas. Mais si tu veux cette joie, il te faut crier. Si tu veux cette joie, il te faut crier. Si tu veux cette joie, il te faut crier. La joie du Seigneur est ma bon, On continue. Si tu veux cette joie, il te faut crier. J'aimerais juste un instant, prendre un, juste un instant pour vous dire quelque chose. Vendredi, nous étions ici, nous étions en train de nettoyer la salle, toutes les trois, ensemble. Il faisait chaud hein, puisqu'on s'activait. J'ai ouvert la, la fenêtre de derrière et elle a ouvert la porte de devant. Et on a dit qu'on voulait faire ça dans la joie. Donc on a mis des chants, chrétiens bien sûr. Et en chantant, plus on commençait à chanter
2: les voisins nous
0: ont entendus parce qu'on chantait pas tout doucement bien sûr, les voisins ont commencé à nous entendre et il y a le propriétaire qui est venu nous trouver, nous dit, mais d'où ça vient ces chants ben, je, moi je vais vous dire, quand vous laissez sortir votre joie intérieure quand vous laissez vous sortir votre voix et que vous louez votre Dieu il y a des choses qui se passent non seulement pour nous parce qu'on fait ressortir notre joie et ça devient vraiment une force c'est vraiment une force qui nous à faire plein de choses, mais en plus, ça attire les voisins, ça, ça les attire comme des aimants. Ils se disent, mais d'où vient cette joie Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui et vous dire, laissez sortir votre joie. Bien trop souvent, l'ennemi nous a accablés, nous a fait taire par des, par des problèmes et des difficultés. Trop souvent, trop souvent. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dire stop, mais non je ne pense plus à mes problèmes. Pour là, maintenant, c'est un temps que je prends avec Dieu et je veux le louer. Pour qui il est, pour ce qu'il fait tous les jours, pour chacun d'entre nous. Et on veut laisser sortir ça. Et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se passer. Peut-être pas pour les voisins. Hein? Qui sait encore, j'en sais rien. Mais pour vous en premier, bien sûr. Alors laissez ressortir cette joie. Sentiez-vous libre ici, vous ne serez pas jugés. Vous ne serez pas jugé voilà. sur ce que vous faites, sur ce qui sort, sur comme vous dansez. Faites sentez-vous libre, mais vraiment libre. On va le reprendre au-dessus. <coughs> la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur I'm sure. J'ai cherché personne, personne J'ai fouillé, fouillé Personne, personne J'ai tourné, tourné Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai cherché, cherché Personne, personne J'ai fouillé, fouillé Personne, personne and turn it to J'ai couru, couru, personne, personne. J'ai crié, crié. Il ouais. n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne.
1: à te louer, Seigneur, à danser, Seigneur, à nous réjouir, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es le roi des rois, qu'à toi rien n'est impossible, nous pouvons avoir la certitude, Seigneur, que tout, ce que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tout ce que tu nous fais traverser, Seigneur, quoi
0: qu'il se passe, Seigneur, cela est pour notre bien, Seigneur, parce que tout concourt au bien, à ceux qui te esprit maintenant Dieu est
1: bon,
0: Dieu est bon, en tout temps. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. Merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Trois fois saint Seigneur. Et nous voulons continuer à t'adorer Seigneur mon Dieu pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur jour après jour Seigneur. Je crois qu'il n'y a personne ici qui pourrait dire que tu n'es pas celui qui est au-dessus de tout, que tu n'es pas un Dieu bon et miséricordieux envers nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin du mois et comme chaque fin de mois, j'aimerais vous lire les témoignages qui ont été apportés sur la, sur la chaîne YouTube, sur les vidéos « Foi et guérison ». Dieu continue jour après jour et mois après mois à nous accompagner par des signes, des miracles et des prodiges et nos frères et sœurs qui sont à l'écoute reçoivent leur guérison et aujourd'hui je suis ici pour vous témoigner de quelques témoignages je ne pourrais pas les, tous les lire parce qu'ils sont très nombreux ils sont très nombreux de plus en plus Mais je vais vous en lire quelques-uns notamment celui de Mar Marie euh, le 7 avril elle dit « J'étais remplie de colère et grâce à foi et guérison j'ai connu par le biais de ma sœur Je vois maintenant Et je parle tout à fait autrement Oui l'Esprit de Dieu vit en moi Et j'ai foi que je suis guérie Au nom puissant de Jésus Christ Le nom qui est au-dessus de tous les noms Soyez bénis mes frères et sœurs Et marchons ensemble Avec Dieu Amen euh, Le 7 avril Joyce Nous écrit ceci Amen, 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 merci Père éternel pour ton amour, ton pardon et ta guérison envers moi qui suis ta fille. Je crois en toi de tout cœur, Seigneur, et je crois que je suis déjà guérie parce qu'aujourd'hui, vers une heure ou deux heures de la nuit, j'ai été visitée par le Saint-Esprit qui m'a touchée. Et je crois que c'était ma guérison qui était venue tout droit du ciel parce que ça ne peut pas être un rêve, mais c'était bien la réalité. Merci encore pour tout ce que vous faites, Karine et son époux, pour ces encouragements de chaque jour. Dès que je, veux faire, dès que je vais faire des examens, je partagerai mon témoignage, ce témoignage avec vous, tout ce qui m'a donné la force et le courage de continuer à croire en Jésus-Christ malgré toutes les difficultés que je traverse. Euh, Nadia nous écrit ceci le 8 avril. Merci Seigneur pour cette force que tu as mise en moi en m'appuyant sur la prière car l'onction que tu as mise en moi, je, je peux imposer maintenant les mains pour ma guérison, la guérison de mon corps car tu as dit qu'en croyant à ta parole tout est possible. Je me sens mieux de jour en jour. Mon examen chez le nephrologue et le cardiologue est en bonne voie. Je remercie le Seigneur tous les jours car sa parole est puissante. Mes prières ont été entendues. Tout est possible car j'ai mis ma confiance en la parole du Seigneur devant toutes mes maladies au nom puissant de Jésus. C'est celui qui me guérit. Tout est possible à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes ces guérisons dans la vie de mes enfants et dans la mienne. Soyez bénis, pasteur et Karine, au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Josée nous écrit, bonjour pasteur et Karine. Que Dieu vous bénisse, merci à vous. Je, vous remercie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la guérison que j'ai obtenue en m'imposant les mains. J'avais un halux valus au pied gauche. Je portais des attelles depuis un an déjà. Par moments, quand mes chaussures frottaient dessus, c'était sensible et en écoutant votre, votre émission, j'ai eu la révélation que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth que je suis guérie. Et par la parole de Dieu, alors, dans la foi, je me suis imposé moi-même les mains sur cette alus valgus. Et depuis, je ne porte plus mes attelles. Et ça ne, fait, ne me fait plus mal. Merci Seigneur Jésus-Christ et merci à vous. Oui, je fais des bonnes déclarations chaque jour depuis le 1er janvier et je suis bénie. Merci et bonne continuation à vous. Jocelyne nous écrit la parole est vraie et j'ai eu une douleur au niveau du cou montant derrière l'oreille droite et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Et j'ai mis ma main sur la partie douloureuse et j'ai dit dans mon cœur, Jésus pose ta main puissante sur cette douleur et elle a disparu. Je ne pouvais pas me lever pour aller au travail, mais maintenant je le peux et je remercie le Seigneur Jésus. Je vous Écrit ceci, bonjour Karine et bonjour Salvatore. Voilà le dernier miracle que le Seigneur a fait il y a quelques jours dans ma vie. Ayant une déviation nasale et un scanner qui certifie certaines chez certains docteurs, euh, il voulait m'opérer du nez avec une polype sur un second scanner, toujours pour certifier ce que j'avais. Et maintenant, il n'y a absolument plus de polypes et la cloison nasale est très droite. Le docteur en a rigolé et il n'a absolument rien compris. Cependant, quelques jours avant, cela j'ai senti comme une main invisible qui me tapait sur le nez. Voilà la puissance du Seigneur dans nos vies. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci. Soyez God promise, promise nous écrit ceci le 9, 9 avril. Merci pour ce grand message. Si 99% ne croient pas à la guérison divine, moi je suis parmi les 1% qui croient. J'avais un problème à la gorge depuis très longtemps. Je ne pouvais pas chanter pour Dieu à peu près depuis 25 ans. Mais quand j'étais dans le monde, je n'avais aucun problème pour chanter les chants du monde. Un samedi matin quand j'ai commencé à louer Dieu, je n'arrivais pas à chanter comme d'habitude. Ce jour-là, je vais dans la salle de bain et je commence à prophétiser que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guérie et je renonce à cette maladie. Je proclame que je suis guérie. Je dis, Satan, tu dois sortir. Je mets ma, ma main sur ma gorge jusqu'à ce que je vomis et continue à prier. Amen. Jusqu'à ce que ce jour, j'ai pu louer le Seigneur librement maintenant, ça fait trois semaines que je suis guérie complètement et je veux rendre gloire à Dieu, merci pour ce travail que vous faites, chers frères et sœurs Karine continuez à nous bénir abondamment <coughs> Sariette Sani nous écrit le 10 avril, merci à toi pasteur Salvatore et à toi sœur Karine vous m'avez réconcilié avec Dieu. C'est pas beau ça. Réconcilier avec Dieu. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait par des guérisons et, et je suis heureuse pour toutes ces personnes. Mais ça, pour moi, ça a aussi une aussi grande valeur. Quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à vous écouter il y a, il y a trois mois, j'étais complètement perdue dans ma foi vous écoutez chaque jour ma fortifié et je repris complètement et profondément confiance au Seigneur Dieu soit loué et Amen moi je dis Amen, merci Seigneur pour cette œuvre incroyable parce que nous pouvons nous égarer aussi loin que possible mais Dieu viendra toujours nous rechercher et ça c'est beau, il n'abandonne aucun de ses enfants, aucun il sait toujours comment il doit les rejoindre Jasmine, le 16 avril, nous dit « Soyez puissamment bénis, frères et sœurs, je suis tellement bénie à travers votre chaîne et à travers vos méditations de tous les jours. Depuis que je suis vos méditations quotidiennes, je me sens plus forte. Ma foi s'est agrandie. Je résiste maintenant aux attaques. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, qu'il vous comble de joie et de grâce chaque jour de votre vie. <coughs> » Euh, Kate dio nous écrit le 18 avril « Mon Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Je le bénis car je traînais un mal depuis des années aux narines et aucun professeur ni docteur en médecine n'a pu, pu, pu quoi que ce soit pour ce que je souffrais. Mais depuis le 1er janvier, je suis tombée sur l'enseignement foi et guérison que j'écoute chaque matin et ce mal est parti sans que je ne sache comment. » Et quand j'ai été guérie, sans que je ne sache comment et quand, j'ai été guérie, mon Dieu, merci à travers vous. Que je sais que Dieu existe. Amen. Amen. Alors Claudette nous écrit, merci Seigneur pour cette parole, ma soeur et mon frère. J'ai ressenti vraiment une vibration dans ma jambe droite jusqu'au genou. Et maintenant je déclare que ma par ma foi que je suis guérie au nom de Dieu puissant de Jésus Christ il y a des, des signes qui euh, et, euh, matérialisent la guérison et euh, je sais que cette femme reviendra, cette sœur reviendra nous témoigner sa complète guérison quand elle aura fait les examens Amen euh, Magène Néoli nous dit ceci, Amen, Amen je dis encore, euh, pour la première fois j'ai ressenti des symptômes de la, de la malaria et de la grippe je n'ai pris aucun médicament comme je le fais habituellement et ce lundi matin après 4-5 jours je me sens vraiment guérie. C'est un miracle au même titre que d'autres que Dieu a opéré pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Euh, Fanfan nous écrit le 21 avril. Merci pasteur et sœur Karine de ce que Dieu parle à travers vous et qu'il déverse une pluie de bénédictions et de grâce et d'onction fraîche c'est comme un doux parfum lui le Dieu de l'abondance il ne fait que des multiplications je confirme ce qui a été dit dans cette prière de foi donc c'est celle du 21 avril comme je vous l'ai souvent dit vous pouvez aller les relire moi je fais un récapitulatif ici mais elles sont affichées euh, donc celle du 21 avril qui parlait que toute est, un, écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corrige, corriger, corriger et pour instruire dans la justice. Donc euh, elle nous dit que euh, cette, elle confirme que cette parole est vérité. Surtout, et elle ressent l'urgence de témoigner. Euh, alors euh, elle demande à Dieu que les frontières puissent s'ouvrir parce qu'elle voudrait venir ici nous témoigner de sa guérison. Elle voudrait venir vraiment parce qu'elle veut rendre gloire à Dieu de vive voix et sur place pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je sais que, je sais que ça se fera. En son temps, Dieu le fera. Euh, Lily nous dit ceci. Alléluia, soyez bénis. C'est incroyable comment vous avez pu transformer ce que moi je pensais quant à la guérison et vous avez tout ramené à la fois je transfère tous ces messages régulièrement toutes ces prières à une amie qui pense exactement comme vous vous le décrivez et qui prend du temps dans sa guérison et je continue à la bombarder car je sais que tant qu'elle pensera d'une mauvaise manière rien ne changera mais j'ai confiance en Dieu je sais qu'elle sera touchée mon amie s'appelle Odile une autre qui est euh, musulmane et qui va beaucoup mieux et est contente d'entendre chaque jour les prières. Elle s'appelle Astou. Euh, Odile, euh, c'est pour toi qui qu accepte dans ton cœur ce que Dieu dit. Je, je voudrais que tu changes ta mentalité afin que ces prières puissent te pénétrer et tu découvres à quel point tu risquais de passer à côté de quelque chose de si merveilleux. Je sais que tu y arriveras. Amen, amen, soyez bénis encore, encore pour tous ces témoignages. Euh, vous dites que cette guérison peut se faire et que ce n'est pas à cause de moi. J'ai dit que s'il n'y avait pas eu ces prières pour éveiller quelque chose en moi qui dormait... Euh, comme l'incrédulité et me faire ouvrir les yeux et changer ma façon de penser, euh, je pense que je ne serai pas où je suis maintenant. Dieu a éclairé vraiment mon chemin et m'a aidé à aller vers la lumière divine et à comprendre ce qu'il fallait que je voie et à voir quelle était mon identité parce que tout était dans l'obscurité. Mettez donc, euh, euh, pasteur Salvatore et Karine, votre humilité à part et sachez que vous avez été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour changer ma mentalité. Soyez bénis, Amen et merci à vous. Ensuite, Justine nous dit « Merci pasteur et prophétesse, je vous suis depuis le 21 janvier et cela me fait beaucoup de bien. J'avais fait un AVC et dans le désespoir, je cherchais un mot de la part du Seigneur. » Et là, je suis tombée sur votre message. Et depuis tous les matins, je prends ce merveilleux café avec vous et votre époux. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et il y a d'autres aussi témoignages, mais je ne voudrais pas trop m'allonger sur tout ça. Vous pouvez de toute façon tout retrouver sur euh, la chaîne. Euh, parfois, je ne peux épingler qu'un seul témoignage sur, la, sur le jour donc parfois il y a plusieurs témoignages mais je ne peux pas tout épingler donc n'ayez pas peur de parcourir pour lire un peu tout ce qui est écrit mais ils sont très nombreux et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il fait euh, à travers le monde entier parce qu'il y a des gens du monde entier on a des personnes du Canada de l'Inde récemment on a eu des personnes de l'Inde de Suisse euh, enfin un peu partout dans le monde franchement je, euh, je rends vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire et pour tous ceux qu'il fortifie, qu'il guérit, qu'il restaure, qu'il console par une parole ou par une autre, et bien sûr pour tous nos frères et sœurs qui ont reçu leur guérison. Et vraiment, je veux rendre toute la gloire à notre Dieu pour ce qu'il a fait. C'est incroyable comment il peut changer et transformer les vies, changer et transformer les cœurs les plus durs. Parfois, nous pensons que pour certaines personnes, il n'y a plus d'espoir, elles se sont trop éloignées. Mais justement, nous servons ce Dieu qui aime aller chercher ceux qui sont perdus. Il va laisser les 99 brebis qui se sentent justes, entre guillemets, pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il ne la laisse jamais partir. La seule chose qui peut nous séparer de Dieu, vous savez c'est quoi C'est nous-mêmes, c'est quand nous lâchons sa main. Mais lui, il la lâchera jamais. De lui-même, il ne nous lâchera jamais, il nous abandonnera jamais. Mais nous, nous pouvons parfois, avec la dureté des épreuves, ce que je peux comprendre, pouvoir avoir des moments de faiblesse et peut-être lâcher sa main. Mais dans ces moments-là, il faut se reprendre, il faut se secouer un bon coup et dire, Seigneur, tu m'as jamais abandonné. Et cette épreuve, comme toutes les autres, je vais les passer avec toi tu seras avec moi dans l'épreuve. Et non seulement tu seras avec moi, mais tu vas me fortifier pour qu'on puisse passer au-delà, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre rive, de l'autre bord. Et de l'autre côté, vous savez ce qu'il y a, il y a votre miracle qui vous attend. Ne vous laissez pas abattre par les problèmes et les difficultés. On en a tous, chacun à notre niveau. Mais une chose est certaine, c'est que notre Dieu est tout-puissant c'est que notre Dieu est tout puissant et qu'à lui rien n'est impossible rien aussi dur soient vos épreuves je vous bénis que le Seigneur puisse vraiment vous garder vous fortifier encore tout au long de cette semaine qui va arriver vraiment que, que Dieu puisse se révéler encore plus dans vos vies c'est vraiment le désir qu'on a dans, dans notre cœur, c'est qu'il puisse encore vous révéler une autre facette de, de qui il est pour chacun que vous puissiez découvrir vous aussi qui vous êtes en Jésus Christ ce que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez faire et quelles sont les capacités qui sont en vous parce qu'elles sont là elles sont déjà déposées dans vos cœurs il ne faut plus que maintenant là, un, petit, un petit coup de, de fouet pour faire ressortir toutes vos, tous vos talents tous vos capacités vraiment je vous bénis puissamment au nom de Jésus que Dieu vous accompagne en toutes choses, Amen
2: Vous savez, un des problèmes des, des chrétiens du 21e siècle, c'est qu'on pense qu'on peut tout contrôler, tout gérer, qu'on a solution à tout, réponse à tout. Et ça, vous savez comment Dieu appelle ça Orgueil, de l'orgueil. Vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné... Suite au témoignage qu'on a qu'on a écouté, on pourrait trouver toutes sortes d'excuses de, pour ne rien faire, toutes sortes d'excuses pour dire de ben, pourquoi dire des témoignages on peut aller les voir. On pourrait trouver, on pourrait trouver tant d'excuses pour ne plus rien faire. Mais regardez ce que Jésus a fait. Chaque fois qu'il faisait une guérison, qu'est-ce qu'il disait Va te montrer au sacrificateur. Va donner ce qui est dû au sacrificateur. Parce que ce que je suis en train de faire dans ta vie, ça va leur servir de témoignage contre eux. Et aujourd'hui, bien souvent, sous une fausse euh, humilité, on dit non, 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 il faut se taire, il faut... Il ne faut rien dire, c'est de l'orgueil. Non, non, non. L'orgueil, c'est aussi de, quand Dieu fait quelque chose, c'est de se taire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6, il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Il dit, mais Dieu a fait croire. Et il dit après une chose importante, il dit « En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Et c'est ce qu'on doit voir. Il y aurait tant, tant de choses où on pourrait trouver, Karine et moi, des excuses il y une autre. Parce que je crois que des fois on n'imagine pas le temps que ça prend. Je crois que pour euh, faire une vidéo, Karine et moi, nous mettons plus ou moins une bonne demi-heure, 20 minutes, hein, l'enregistrement. Puis nous devons travailler le son. Puis nous devons travailler l'image. Puis nous devons finaliser le tout. Je parle pour une journée. Hein. Celle que vous écoutez, une journée. Et puis on la met en ligne. Et c'est vrai que si Karine et moi, on serait partis, mais de toute façon, ces gens qui écoutent, la plupart, on ne les connaît pas. À quoi bon Mais vous savez, c'est vrai que peut-être on ne les connaît pas. Moi, je ne pense pas comme ça. Je vais vous dis sincèrement, je ne pense pas comme ça. Peut-être c'est vrai que on ne les connaît pas. Mais Dieu nous a dit qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Quand j'ai rencontré Karine, je ne la connaissais pas. La première, le premier jour que je l'ai vue, il a fallu un temps, plus ou moins un an. Où je déclare ma flamme. Mais après, quand on, quand on a commencé à parler les premières semaines, ben, je disais Mais c'est bizarre. Je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là. Hein? Je disais C'est bizarre. Je dis Toi et moi, on a l'impression qu'on se connaît depuis tout le temps. J'ai eu ça là tantôt. Tant que j'étais assis. Mais ben oui, Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois. « Tu étais. Et avant que moi je ne sois, j'étais. Mais avant qu'elle ne soit, elle était déjà aussi. » Alors on pourrait penser que ben, la même chose, on va dire « Voilà, c'est rien que pour le couple. » Non, non, c'est pas rien que pour le couple. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a été créés dans la gloire de Dieu. On se, même si on ne se connaissait pas ici-bas, là en haut on se connaissait. On était déjà dans la pensée. On était tous dans les pensées de Dieu. Donc on se connaissait déjà tous. ça, malheureusement, vous voyez, quel est le fou qui pourrait dire ça? Il n'y a que moi. <rire> Sur cette terre, je crois qu'il n'y a que moi. Mais oui, parce que j'ai compris la réalité spirituelle. J'ai compris la réalité spirituelle. Et on pourrait dire, ça ne sert à rien d'aider ton frère et ta soeur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas celui qui plante, ce n'est pas celui qui arrose qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ça ne sert à rien que de... je... Ma voix n'est peut-être pas belle Je chante pas bien Je ne joue pas bien Si on part comme ça On ne fera jamais rien Dieu a dit Cherchez premièrement le royaume des cieux Et sa justice Et toutes les choses nous seront données Par-dessus tout D'abord tu cherches les choses de Dieu Et après tout va te après. Et beaucoup sont en train de se faire voler Des bénédictions Par le diable et par soi-même avec nos pensées, parce qu'on raisonne avec lui à ce moment-là. Parce qu'on a des pensées diaboliques, c'est humain. Et qu'est-ce qu'on fait On ne fait rien. Alors que Dieu nous appelle à faire. Faire. Allez. Allez et faites des disciples. Allez, allez, allez. C'est vrai qu'on ne les connaît pas, c'est vrai qu'on ne les suit pas tous. Mais Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu est en train de faire son œuvre. Et ne te focalise pas sur tes capacités. Mais focalise-toi sur les capacités de Dieu de pouvoir faire quelque chose. Parce que si moi, je vais m'arrêter sur mes capacités, vous savez ce que je fais? Je reste à la maison. Je ne fais rien. Parce que je suis incapable de rien faire. Et Jésus me l'a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire. Mais comme Jésus vit en moi, et bien que j'écoute sa voix, et bien là, on est capable de faire quelque chose. Amen Soyez bénis, mes sœurs. Bon. Vous savez, quand Jésus a guéri, vous pouvez aller le chercher dans la parole de Dieu. Quand Jésus a, a guéri à travers une délivrance le possédé de Gadara, vous savez celui qui avait une, euh, mille, mille légions en lui? La Bible nous précise que cet homme a dit à Jésus, après qu'il ait été délivré, il a dit, laisse-moi que je vienne avec toi. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non. Va dans la ville maintenant, va dans ta ville et va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. L'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait fait Attends, viens ici. bien ici. Viens. Rentre à l'église. Dis ce que Dieu a fait à travers Salvatore. Dis. Après, tu rentres dans l'église, tu restes 20 ans assis, parce que maintenant, il faut te former, formation disciple. Il faut te former. Et après, va faire le ministère. Jésus a fait exactement le contraire. Alors que le type était possédé, Dieu le délivre. Il dit, va raconter. Il ne lui a pas dit, va à l'école biblique. Il ne lui a pas dit, viens avec moi et je vais t'apprendre. Il a dit, va. Va. Parce que comme cette personne-là n'était plus possédée, qui est-ce qui agissait L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait pris la place et ce n'était plus la capacité et la faculté de la personne qui allait parler, mais c'était l'Esprit-Saint qui allait parler. Et malheureusement, on m'inimise. Je suis timide. Je ne sais pas aligner deux paroles. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas fait ci. Je n'ai pas fait là. Et pendant ce temps-là, l'ennemi rigole. Parce que Dieu sait qu'il a mis des capacités en toi. Et qu'avec les, les petites capacités que toi, tu appelles petites, Dieu peut faire de grandes choses. Mais quand l'ennemi réussit à te faire rester assis, qui est-ce qu a gagné Le diable. N'oublie pas une chose que je dis assez souvent. Quand vous êtes dans la joie, le diable pleure. Et quand vous pleurez, le diable rigole. Ça ne dépend que de toi, pas de Dieu. Ça ne dépend que de toi. Si Dieu rigole, si tu rigoles ou si tu pleures mais la même chose du côté du camp de l'ennemi ça ne dépend que de toi si le diable rigole ou si le diable pleure amen nous allons voir et nous allons continuer merci donc maintenant toujours dans le domaine spirituel donc nous allons voir maintenant l'esprit humain régénéré. Vous vous rappelez la nouvelle naissance qu'on fait les jeudis L'esprit humain régénéré, donc la nouvelle naissance, et son rôle. Pour ce faire, on va commencer à prendre Apocalypse chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées quand ce passage nous dit que c'est par la volonté de Dieu que toutes choses ont été créées, c'est aussi bien c'est pas parce que ça parle de choses que ça ne parle pas de personne ça parle que tout ce qui est sur cette terre y compris toi a été volonté de Dieu donc tu n'es pas le fruit d'une erreur c'est Tu es le fruit d'une volonté que Dieu a voulu que tu sois ici-bas, sur, sur cette terre. Amen. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui écoutent, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qu'elle puisse changer, Seigneur, la compréhension, Seigneur, des choses, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, bouleverse, Seigneur, et change tous les faux raisonnements, Seigneur, et que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est réellement notre identité quand nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Je te dis merci, Père, parce que je sais que tu vas ouvrir leur entendement, Seigneur. Tu vas ouvrir leurs oreilles spirituelles, Seigneur, mais aussi, Seigneur, leurs yeux spirituels, Seigneur, pour comprendre ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, la prédication de cette dernière période sert à encourager l'Église vers le spirituel, à avoir une meilleure compréhension du domaine spirituel. Parler du spirituel, c'est une bonne chose, mais comprendre le spirituel, c'est encore mieux. Parce que comprendre le domaine spirituel est totalement différent des choses que nous nous voyons, nous percevons, nous voyons, nous entendons. C'est totalement, totalement différent. Dieu a dit, vos pensées et mes pensées sont totalement opposées. Il a parlé, aussi bien le soleil, le soleil et le levant sont opposés. Il fait, c'est comme ça que nos pensées sont. Donc, pour avoir la bonne pensée de Dieu, ben, il n'y a rien à faire. Il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, comme je dis, ce n'est pas le passage d'un moment. Parce que dès que tu chutes, dès que quiconque chute, il a besoin de naître de nouveau. Dès que quelqu'un chute, il a besoin de revenir dans le sentier de Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas ton péché, mais quand tu marches dans le péché, tu n'es pas dans le chemin que Dieu a ta destinée. Parce que Dieu, dans sa, dans sa divinité, il n'y a aucun péché. Même si Jésus s'est chargé de nos péchés, il n'est plus péché. Parce qu'il a revêtu ce corps immortel. Et le corps mortel, il ne l'a plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit à un des disciples, « Ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté au Père. » Il ne permettait pas à des gens pêcheurs de le toucher. Romain nous dit que ce sont nos péchés qui nous mettent une séparation entre nous et lui. Et aujourd'hui, ben, je, sais, je sais ce qui se dit, je sais, j'ai entendu. Ah, il n'y a pas d'église parfaite. Ah, il n'y a pas d'être humain parfait. Après Éphésiens chapitre 4, verset 11, il nous est dit qu'il a donné les cinq ministères afin que son église arrive à la ceinture parfaite de Christ. Oups! Un seul verset. Un Pierre, la première épître de Pierre, nous dit ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints comme lui-même est saint. Et nous, qu'est-ce que nous faisons Nous trouvons une excuse pour les péchés. Faux. Salvatore, tu es en train de dire que chaque fois qu'on pêche, on n'est pas né de nouveau Exactement. Et là, oui, je suis tout à fait d'accord qu'une personne qui est née de nouveau n'aura pas de démon. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau, elle en a, même si elle va à l'église. À cette fin, le Seigneur veut que nous activions nos sens spirituels. Comme je l'ai dit l'autre jour, et vous devez toujours avoir ça, tout ce qui est visible vient tout d'abord de l'invisible. Comme je disais tantôt, avant que tu ne sois, tu étais. Donc nous existions d'abord dans le spirituel pour après un jour donné, boum, notre naissance arrive. Donc nous étions déjà avant que nous ne soyons. Et ce n'est pas rien que dans le ventre. Parce que même encore avant le ventre, nous existions déjà. Avant toute éternité, la Bible nous dit. Je te connaissais. Tu étais mien. Tu m'appartenais. Déjà avant toute éternité. Et nous, aujourd'hui, nous avons nos raisonnements humains. Hein ne vous laissez pas distraire par tous les bruits qu'il y a. Restez focalisés ici. Ce qui est dehors, on s'en fiche. On aura tout le temps d'y être dehors après. Et donc, comme je dis, l'essence que nous avons, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça, avant, ça existe, ça existe dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a l'oreille spirituelle, il y a la vue spirituelle, il y a le toucher spirituel, il y a le goût spirituel, il y a l'odorat spirituel, il y a tout ça avant. La vue et l'odeur dans le domaine spirituel, ça s'appelle le discernement des esprits. Alors, aujourd'hui quand il y en a certains qui me disent non, non, mais j'ai le, le discernement des esprits, hein. mais qu'après on est copain-copain avec l'homme charnel, je ne parle pas de l'homme naturel, je parle de l'homme charnel. Je préfère cent fois qu'on soit ami avec l'homme naturel, donc la personne qui ne connaît pas Dieu, qu'avec une personne qui connaît Dieu et qui marche dans une vie de débauché. Ça c'est l'homme naturel ça. Parce que l'homme naturel est censé savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il sait que la sainteté de Dieu, on n'y touche pas. Pour preuve, quand Jésus s'est chargé de nos péchés à la croix, qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à Jésus Jésus qui voyait le spirituel a dit, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus, là, tu as la preuve qu'il s'est chargé de tes péchés, de mes péchés. Dieu ne pouvait même plus regarder son propre Fils, son vis-à-vis, -vis, moi j'appelle. Il ne pouvait même plus le regarder. Et Jésus a ressenti ce manque. Un instant, Dieu s'est tourné, le temps qu'il il, rende l'esprit. Mais ce bref instant, Jésus l'a perçu comme un abandon direct. Comment ça se fait que certains chrétiens arrivent à rester longtemps sans aller auprès de Dieu Jésus était réellement né de nouveau. C'est là qu'on nous montre quand on est né de nouveau ici. Là, certains rigolent quand je dis la la manière dont tu aimes l'Église me démontre que tu es né de nouveau. Moi, il y a des personnes qui m'envoient des messages. Je les montre à Karine. Elle me dit, comme je désirais être avec vous et après moi je suis étonné c'est on, on sait venir et on ne vient pas je me dis mais comment comme je dis c'est pas un reproche c'est pas un reproche mais comme je dis comment je peux me permettre comment je peux me dire non, j'ai pas envie d'aller à l'église mais toute ta vie dépend de Dieu la Bible nous parle que la maison de Dieu, c'est là où Dieu a déposé la bénédiction. Et non seulement la bénédiction, mais il précise la bénédiction en abondance. Après certains me disent, mais ça va tort, tu exagères. C'est pour l'argent, vous croyez que je fais ça Vous avez vu une offrande le mardi, vous avez vu une offrande le jeudi Ce n'est pas pour ça. C'est pour votre bien. Si on a envie de croître, si on a envie d'être proche dans les choses de Dieu, d'abord c'est le spirituel. C'est quoi Le spirituel c'est l'église. Et puis le charnel, ben oui, chacun d'entre nous, nous sommes l'église. Mais si d'abord je ne me réunis pas avec mes frères et mes soeurs, je ne peux pas dire que je suis l'église. Je suis désolé. Je ne peux pas dire que je, suis pas, que je suis le temple de Dieu. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Quel est l'attrait que nous avons pour l'Église Quel est l'attrait que nous avons pour les choses de Dieu 9h31, j'étais assis là, j'ai reçu un message d'une sœur qui est en Angleterre qui me dit « Je suis avec vous, avec l'esprit. » Et une autre sœur qui envoie encore un autre message qui me dit « Je prie pour vous. » C'est des personnes, des frères et des sœurs qui ont envie d'être avec nous, qui désirent d'être ici dans la louange en train de louer qui désire être ici, être béni, partager le pain ensemble avec nous. Nous, on se voit, on se touche, on sait se, se parler. Et des fois, je cherche après vous et je ne vous trouve pas dans l'Église. Mais nous avons le temps de faire toutes les autres choses sur le côté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données. Et après on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Point. Il sait faire bien au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Et quand je vois, comme je dis, qu'un fidèle d'une église, à la limite, n'ait pas envie d'une église, je comprends. Mais quand je vois des directeurs, moi je les appelle directeurs, ou des fonctionnaires, qui n'ont pas envie d'aller à l'église, ou que là maintenant on ferme les églises, obéissez aux autorités tant que ça ne diffère pas de ce que la parole de Dieu dit et Dieu seul désire qu'il y a dans mon cœur de faire et que je dois même me taire parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a quelqu'un qui a été dire quelque chose de juste on lui a fermé toute sa chaîne Youtube il a dit quelque chose qui est dans la Bible mais ça choque une certaine catégorie de personnes et maintenant on ne peut plus choquer non maintenant il faut être laxiste non non il ne faut pas être laxiste parce que si le monde va mal aujourd'hui certains disent où il est Dieu dans le Covid ben là où tu l'as mis pas où je l'ai mis, là où tu l'as mis plus de croix dans les écoles, plus de croix dans les églises, plus de croix dans, dans les églises, dans les, dans les hôpitaux, plus de signes religieux. Et après tu viens me dire à moi où est-ce qu'il est Dieu Ben il est où est ce que toi tu l'as mis. Et t'as beau crier, Dieu ne te répondra pas. Mais seulement moi je sais que quand je demande, je reçois. Parce que quiconque frappe, il ouvre. Quiconque demande, il donne il répond et quand il ne répond pas on doit se poser des questions quel est l'état de ma vie Mais c'est plus facile de dire ouais, tu as prié pour moi mais il ne s'est rien passé non mais ta foi elle est où ta consécration elle est où ta consécration parce qu'aujourd'hui on a facile hein on fait tout ce qui nous passe par la tête de bah, toute façon si au cas où ça ne va pas après le pasteur, Karine, euh, l'église va prier pour moi non, non moi, ça m'est arrivé. Une fois, je me rappelle qu'on faisait les réunions prières je vais dire où on priait les uns pour les autres. Et à un moment donné, euh, le monsieur qui faisait le chef d'orcrète de cette église-là, me dit, va prier pour celui-là. Va voir un petit peu quest ce que Dieu te dit. Ben, moi, je m'exécute, soumis, je vais. La personne en pleure. La personne, oh, Seigneur. Seigneur, Seigneur, là je dis hum, un bel esprit légaliste. Je dis un bel esprit légaliste. Et je ne me laisse pas impressionner, bien entendu. Et là, frère, prie pour moi, ça ne va pas. Et à peine il me dit ça ne va pas. Pensez de Dieu, dis-lui que ce qu'il demande, il ne l'aura jamais. « Oh, frère, Dieu va te donner tout ce que tu veux. » Non. J'ai dit, euh, mon frère, je suis désolé de te le dire, mais ce que tu demandes, Dieu te le donnera jamais. Donc arrête de pleurer. Passe à autre chose. Dieu ne te le donnera jamais. Point. Ah, je sais que quand tu parles comme ça, ça ne t'attire pas la gloire, hein. Là, les gens, ils ont envie de te lancer des tomates, les pots de fleurs et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu n'est pas dans le sentimentalisme. Dieu n'y est pas. Si tu as besoin de quelque chose, Dieu va te le donner. Mais si c'est quelque chose pour te faire perdre, il ne te le donnera jamais. Et Dieu est capable de tout te retirer. Mais crois-moi bien, quand il retire, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Parce que bien souvent, quand, vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, « Ouais, Dieu m'a donné une belle maison, hein Oh, la femme qu'il m'a donnée, elle est terrible En plus, elle est canon, elle est chic, elle est tchac !» Mais après, quand Dieu retire, commence à retirer, après, qu'est-ce qu'il faut dire C'est comme quelqu'un m'a dit une fois, « Ah, mon mari m'a trompé !» Pourtant, je suis une femme vraiment consacrée. Hein. Je le savais que tout à l'heure, elle allait me tromper. Moi, j'ai dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Madame, je n'ai pas dit ma soeur, je dis madame. Je dis Abraham, le père de la foi. On lui a pris sa femme. Et la Bible nous me dit que Pharaon, ça lui a été empêché qu'il couche avec la femme, du Père de la foi. Et nous, non, non, mais je suis consacré, ouais, mon œil. Comme je dis, c'est facile de faire son show. Prédication, louange, nettoyage, c'est facile de dire, moi je suis saint. Ouais. Mais dans le secret, ça ne trompe pas. Maintenant, il est vrai qu'on peut tromper un pasteur. On peut tromper un pasteur, un pasteur fonctionnaire on peut le tromper non moi j'ai une vie j'ai pris deux heures par jour au matin, deux heures après midi c'est comme les dafalgans deux heures au matin, deux heures après midi, deux heures au soir des fois même avant d'aller me coucher encore deux heures hein, je jeûne une fois semaine mais si tu fais tout ça et après tu as une vie de débauché tu peux arrêter ça ne sert à rien Dieu n'est pas épaté par notre maîtrise. Et malheureusement, beaucoup sont comme ça. Beaucoup se sont fabriqués un Dieu. Vous savez qu'on prend, il est comme ça, et on prend, le met dans le tiroir, la, la Bible, vous savez, qui est bien, bien poussée. Il faut arrêter. Ou nous vivons par l'esprit, ou nous vivons par les sentiments. Mais si nous, si nous vivons par les sentiments, tôt ou tard, il y aura une faille. Comme je l'ai toujours dit, nous avons un ennemi à notre trousses. Et la moindre faille, la moindre ouverture, c'est comme le vent. Vous savez, quand vous ouvrez la porte, il y a beau avoir du vent dehors et dire, vent, tu ne rentres pas, le vent il va rentrer. C'est comme ça que le diable y fait. Et donc Dieu veut réveiller nos sens spirituels avant tout aujourd'hui il est vrai que cette maladie du Covid a fait perdre le goût à certains mais dans le monde spirituel il n'y a pas de Covid c'est vrai qu'il y a un cancer spirituel cancer de ne pas aller à l'église, de ne pas lire sa parole de ne pas avoir d'intimité avec Dieu de tomber inlassablement dans le péché ça ce sont des cancers ça. on a besoin d'une bonne chimio, c'est le Saint-Esprit qui viennent réveiller tout ça parce que Dieu n'a pas envie de nous faire souffrir le but de Dieu c'est que nous jouissions de notre vie pleinement c'est ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 10 verset 10 je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance mais avant il dit que le diable il est venu pour tuer gorger détruire donc ça dépend de qui on va vouloir choisir de qu'est-ce qu'on a envie de faire Joël, chapitre 2, verset 28, à partir du verset 28, nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Retenez ça. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, donc ceux qui sont esclaves. Peut-être mardi, quand j'ai dit que le baptême du Saint-Esprit, même que tu étais en train de pécher, tu peux le recevoir, c'est ce qu'il dit. Même sur vos servantes et serviteurs, ceux qui sont dans l'esclavage, Dieu répand son esprit dans un but de quoi De revenir à la conversion, de dire mais Dieu est tellement bon. Parce que je suis en train de salir sa sainteté, mais malgré ça, il me donne quand même son esprit, il me donne quand même son baptême du Saint-Esprit. Il me donne des paroles pour l'un et pour l'autre. Dans quel but à votre avis afin que nous comprenions que Dieu est réellement bon et qu'il a envie que nous arrêtons nos péchés. Notre indifférence vis-à-vis -vis de notre autre frère, de notre sœur, de notre Église, de tout ce qu'il y a à faire au sein de l'Église. « Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Et ça, bientôt, nous allons le voir. De ce, grand, de, ce grand, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. C'est une préfiguration de l'Église. La montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel que l'Éternel appellera. Le passage du prophète Joël est très important pour nous, pentecôtistes, Parce que quand on dit que Dieu répondra son esprit sur toute chair, il déclare implicitement que les gens seront remplis du Saint-Esprit qui parleront de nouvelles langues mais qu'ils parleront aussi à travers les prophéties, à travers les dons que Dieu a donnés dans 1 corinthiens chapitre 12. Alors pour toutes ces petites églises qui disent, même si elles sont grandes en nombre, mais elles sont petites dans le spirituel, qui disent que le baptême du Saint-Esprit, la guérison, la délivrance et tout ça, ça n'a plus lieu maintenant. Dieu ne change pas. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force « Ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, Pierre disait. Et ce même Saint-Esprit est sur toi et sur moi. » Et normalement, tantôt, quand on disait « J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fouillé, je ne trouve personne comme Jésus », normalement, tu devrais dire qu'il y a ton frère et ta sœur qui est comme lui. Parce que l'Esprit qui est en Jésus est maintenant en toi. Et si le Saint-Esprit arrive à être en toi et à être pleinement en toi, il n'y a rien à faire. Il te transforme en Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit qui est sur Jésus est en toi, il te transforme en Jésus-Christ. Comme quelqu'un a dit il n'y a pas si longtemps que ça qu'on écoute avec mon épouse, ton Amen il m'ennuie. Ton Amen il m'ennuie. « Si le Saint-Esprit qui était sur Jésus est sur toi, tu es identique à Jésus-Christ. »« Non, oh, ton amène, il m'ennuie encore. »« Non, tantôt, quand vous avez chanté, vous avez, vous avez crié plus fort que ça. »« Donc, si le Saint-Esprit qui était sur Jésus, maintenant, est en toi, » il te transfigure, il se calque à toi, et c'est plus toi que je vois, je vois le Saint-Esprit, je vois Amen. Jésus. Ah, c'est légèrement mieux. Hein. On recommence Non, on va arrêter, on va avancer. Mais vous avez compris, hein, que plus personne ne me dit, « Non, moi je ne suis pas comme Jésus. » Quand tu me dis, « Moi je ne suis pas comme Jésus », vous savez quest ce que je vais penser C'est que tu as une vie pécheresse. Voilà, c'est tout. Je, « Non, je ne veux rien savoir. » C'est ce que je penserai de ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Il sait ce que, tu veux, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Donc, est-ce que Jésus, maintenant, il est calqué sur toi L'apôtre Paul le dit. Quand on se regarde dans un miroir maintenant, on se voit à visage découvert. Et nous disons, non, mais Jésus, Jésus, arrêtons. Ça, c'est l'esprit aussi, l'égalisme. L'esprit religieux. On va faire beaucoup de délivrance. Donc une des premières choses, je ne dis pas que c'est une règle, comme je dis voilà, c'est une des choses que Dieu fait, ce qu'il fait c'est qu'il ouvre d'abord l'oreille spirituelle pour après ensuite ouvrir la vue spirituelle. Parce que beaucoup ont entendu, hier, Christina nous a fait écouter un témoignage, où la personne a entendu Jésus qui lui parlait, et après, dans sa chambre, elle a vu Jésus. Donc ça, c'est quand tu rentres dans le spirituel, quand il y a une nouvelle naissance qui se produit assez rapidement dans la vie de la personne, parce que la personne est disposée à dire, mais là, maintenant, Seigneur, j'étais dans l'erreur, tout ce que tu me dis de me faire, je le ferai, point. Et Dieu dit, ça, je ne veux plus, automatiquement, tu t'actives. Pas avec tes propres forces, mais avec ses forces à lui. Donc il il, d'abord il va nous ouvrir les oreilles pour entendre sa voix, puis il nous ouvrira la vision, et puis les autres sens commenceront. Parce que si tu imagines que Dieu t'ouvre quelque part les yeux spirituels et commence à te montrer tous les démons qu'il y a sur la planète Terre, je crois que c'est fini, hein. on ne sort plus. Hein. Parce qu'ils sont en grand nombre. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, on m'a dit qu'on était dans les derniers temps, il dit qu'il y aura une activité démoniaque sans pareil. Et je crois qu'on commence à percevoir ce qui se passe. Et donc on le voit que cette, ce revêtement du Saint-Esprit n'est pas une promesse faite à quelques-uns. Parce que qu'est-ce qu'il nous disait dans Joël chapitre 2 Je répandrai mon esprit sur toute... Cher, est-ce qu'il a dit qu'il répondra son esprit rien que sur les pasteurs, sur les apôtres, sur les prophètes, sur les évangélistes, sur les docteurs Non. Il a dit, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des songes. Et nous, qu'est-ce qu'on attend Seigneur. Envoie-nous le Saint-Esprit, baptise-moi ton Saint-Esprit. Recherche-le avec une avec une envie de dire voilà, je veux te rencontrer, je veux te toucher, je veux naître de nouveau, je veux être une personne spirituelle et non plus une personne naturelle ou charnelle. Dieu veut le faire. Inutile de dire Seigneur, est-ce que tu veux Il veut le faire. Est-ce que tu peux, Seigneur Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait Si tu pourrais croire, ce serait déjà bien. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner nos péchés, pour nous sauver et pour nous, devenir, nous donner un avenir. Il n'est pas venu que pour ça. Ça, c'est son but, je vais dire premier. Mais son but deuxième, c'est lequel C'est aller et faire des disciples. Des disciples, ça veut dire quoi Ce sont des apprentis. Depuis le 1er janvier, nous avons fait cette émission « Fois et guérison » sur YouTube. Pour combien de personnes as-tu prié pour obtenir une guérison Janvier, février, mars, et avril se termine. Quatre mois. Qu'est-ce que tu as fait Ah, j'ai prié pour une personne, elle a donné sa vie à Jésus. Ouais. Et Janvier, février, mars, avril. Vous vous êtes mis au chômage Vous vous êtes mis en mutuel Non, 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 non. Dans le royaume de Dieu, ça, il n'y a pas. Dans le royaume de Dieu, même un homme âgé et une femme âgée ont su enfanter Isaac. La promesse. Son corps était usé. Et malgré ça, Dieu a fait en sorte qu'elle enfante. Dieu a en fait en sorte que ce jour-là, pam, ça arrive. Non, mais Seigneur, tu sais toute chose. Arrêtons. Arrêtons. Devant Dieu, il n'y a aucune excuse qui tienne, vous savez. Pour n'importe quoi. Seigneur, tu sais... Cette personne-là, elle est comme ça, ici là. A... Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit Plante, arrose. C'est Dieu qui fait croître. Plante, arrose. Choisis. Bien souvent, certains veulent planter et arroser. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit J'ai planté, Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe non, non, c'est moi qui l'a amené au Seigneur, c'est moi qui a fait ci, c'est moi. Ben, écoute, toi et lui, tous les deux, vous allez avoir votre place en enfer. Point. J'ai planté, l'autre a arrosé. Et Dieu a fait le, le, le plus grand des boulots, il a fait Alors certains sont fâchés quand certains pasteurs, et comme je dis, ils ont raison d'être fâchés, ils s'approprient les brebis. Mais alors des fois certains, ils s'approprient les brebis eux aussi, même s'il si, même n'y a rien. Donc l'un et l'autre, la place elle est où Au même endroit. Comme je le dis, on pourrait... Est, on est presque à 66 000, c'est ça maintenant, d'abonnés. 67 000 abonnés Ben c'est vrai que 67 000 personnes, on ne sait pas s'en occuper. Hein. C'est vrai. Mais ce qui compte, c'est quoi Soit planter, soit arroser. Dieu sait ce qu'il nous demande de faire. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait les choses. Et nous, nous essayons de planter, d'arroser et même de faire croître. On est en train de lutter contre Dieu, j'ai l'impression. Dieu est venu faire une nouvelle création. Après, comme je dis, après nous avoir pardonné de nos péchés, après nous avoir sauvés, après nous avoir donné un avenir, il a fait de nous une nouvelle création. Un nouvel esprit qui était déjà préparé là en haut tu as fait ta vie, toi et moi, nous avons fait notre vie comme il voulait, mais à partir du moment où nous avons dit, Seigneur, maintenant je veux vivre selon tes préceptes, maintenant je te donne ma vie. Ce n'est plus ma vie, mais c'est ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est-ce ici que Christ vit en lui Non, 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 il n'y a pas de... Qui est-ce qui Christ vit en lui Si Christ vit en toi, ben Christ, il veut faire ce qu'il a fait dans la parole de Dieu, il veut continuer. Les actes des apôtres, comme je dis toujours dit, moi j'appelle ça les actes du Saint-Esprit. Parce qu'en disant les actes des apôtres, on, on prend ce, ces actes-là, on dit voilà, c'est les apôtres qui ont fait ça. Pas, les apôtres n'ont rien fait. Les apôtres ont semé. Les apôtres ont arrosé. Qui est-ce qui a fait le croître? C'est Dieu. Ce serait plus juste les actes du Saint-Esprit. Au moins, on ne sera pas freiné en Ouais, mais c'est Jésus, ouais, mais c'est Paul, ouais, mais c'est Étienne, ouais, mais c'est Abraham, ouais, mais c'est Moïse. Qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Moïse Qu'est-ce que Paul Qu'est-ce que Apollos des hommes par lesquels Dieu s'est servi d'eux. Point. Les mouchoirs de Paul, ça ressuscitait les morts. L'ombre de Paul ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. L'ombre. Même pas le toucher, vous savez, ils imposeront les mains aux malades et les malades ils seront guéris. L'ombre de Paul passait sur les, ceux qui étaient allongés à terre et ça guérissait. Ah non, mais, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mmh. Mmh. Alors faisons ce que Jésus faisait. Faisons ce qu'Étienne faisait. Faisons ce que Paul faisait. Faisons ce qu'Apollos faisait. Faisons tout ce que les disciples faisaient. C'est facile de faire les prédications comme je dis, « Ah, oh, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, donnez votre vie au Seigneur Jésus. » Et quand c'est fait, tu dis, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Reste assis et écoute. » Et après, « Écoute. » Mais après, quand j'ai écouté, bah, « Écoute encore. » Parce que tu apprendras jamais. Et parce que eux mêmes sont déjà limités. Comment ils vont faire pour te, pour te lever à toi Comment ils vont te faire pour te, pour te dire, « Allez, tu es un aigle. » Élève-toi. Commence, commence à prier pour les malades. Et si eux-mêmes ne croient pas, comment, comment ils vont faire. Quand tu te regardes dans la glace au matin, tu ne te dis pas, qu'est-ce que Dieu tu vas faire avec moi aujourd'hui Tu vas me mettre qui devant aujourd'hui Qui je vais aller guérir aujourd'hui Qui a besoin d'une parole d'encouragement Pour qui, Seigneur, je dois prier C'est facile, on reçoit un message, prie pour moi. Et alors, nous, oh, Seigneur, je te prie pour un... Mais tu es sûr que tu dois prier pour elle Est-ce que tu as demandé à Dieu que tu dois prier pour cette personne-là Parce qu'il y en a, ils vont te faire perdre du temps aussi. Je vous l'ai déjà raconté. Pasteur, prie pour moi. Et quand j'ai voulu commencer à prier, cette personne, non, ne prie pas pour elle. Pourquoi, Seigneur Parce qu'elle-même ne prie pas pour elle. Sonne-lui et demande-lui si c'est vrai, ça va tort. Je téléphone. Ma soeur, il faut prier pour toi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tous les problèmes. Tu pries pour toi? Non, je n'ai pas le temps parce que je travaille. Hein et moi, je vais prendre le temps pour toi. Toi, tu ne pries pas pour toi. Et moi, je vais prendre le temps pour toi. Sincèrement, vous, vous trouvez ça honnête? D'abord, prie pour toi. Et après, si le Saint-Esprit te fait ressentir que tu dois demander à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, je ne parle pas de nos émotions. Le Saint-Esprit te fait ressentir. Mais tu demandes. Et quand tu agis comme ça, je sais que le problème, il va être liquidé. Ilico presto. Mais si je commence, oh ben, je ne suis pas bien, ben je vais demander à ma femme. Elle elle prie. Elle. Mais toi, ça va toi, tu pries. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Hein. Comme je dis, des fois, nous avons les prières religieuses, vous savez. Seigneur, tu sais, je vis ça, on me fait subir ça, si patati, patata. Et après Mais j'ai foi, Seigneur, j'ai foi, j'ai foi, et je pleure, et je suis enterré. C'est là que je démonte ma foi. La foi, c'est quoi Seigneur, partez me trissure je suis guéri. Point. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Je mets au défi ta parole. Je crois en ton fils. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Tu dis que par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, merci parce que je suis guéri. Point. Et c'est vrai, c'est ce que je fais pour mon dos. Mais je suis toujours mal. Mais tous les jours, je confesse. Je suis guéri. Je suis guéri. Et l'ennemi vient te rappeler toujours quoi Mais non, ça ne va pas. Et vous savez qu'est-ce que ça va te répondre <coughs> Dégage. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Non, non, tu dit, va-t'en. Montre-lui à l'ennemi que tu es énervé contre lui. Montre-lui de ce qu'il qu t'a fait subir, tu es mécontent de ce qu'il t'a fait. « Non, mais on ne peut pas. On est chrétien, on doit agir avec amour. » Jésus est rentré dans le temple. Quand il a vu qu'on faisait n'importe quoi contre la volonté de notre, de notre Père Céleste, son Père Céleste, il a pris, il est rentré, il a usé, le, la Bible nous dit, le fouet. Il a frappé avec le fouet, il a retourné la table et a dit « Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » C'est tout non, 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 non. Non, non, non. Vous imaginez Jésus dire aux pharisiens, aux scribes « Malheur à vous, race de vipères Vous fermez la porte !» Non, nous, c'est « Malheur à vous !» Ah non, c'est comme ça, par SMS. « Malheur à vous !» Non. Jésus s'est énervé. Et il avait raison de s'énerver. Parce que combien paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe Combien sont déçus Mais malheureusement, nous ne devons pas rester sur les déceptions. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit Malheur par ceux par qui le scandale arrive. Mais malheur aussi à ceux qui sont scandalisés. Il y en a parmi nous combien qui ont été déçus par des pasteurs. Mais tu es là aujourd'hui. Tu as pris la bonne part. Tu as dit voilà ils ne sont pas tous pareils. Toutes les églises ne sont pas toutes pareilles. Je cherche la volonté du Père pour ma vie. Je cherche un coach, j'ai besoin de guérison, je cherche un petit peu quelqu'un qui va me reconstruire, qui va m'aider à me retrouver mon identité, qui va me dire que je suis capable. Et quand intérieurement je sens que je suis guéri, qu'est-ce que je fais Je rentre, je travaille. Nous ne sommes pas le CPS, nous ne sommes pas la caisse de chômage, nous ne sommes pas la caisse de mutuelle. Nous sommes l'église de Jésus-Christ où il y a des disciples de Jésus certains me disent non, moi je n'ose pas parler, je suis timide mais comment ça se fait que tu n'es pas timide de parler avec moi comment ça se fait que tu n'es pas timide de parler avec ton frère ou avec ta soeur on a de bonnes excuses hein? non qu'est-ce que la Bible elle, nous dit Ouvre ta bouche, et Dieu dit Je la remplirai. L'apôtre Paul a dit Malheur à moi si je n'évangélise pas. Il avait un boulot d'apôtre. Et il dit Malheur à moi si je n'évangélise pas. Alors certains sont apôtres, alors qu'est-ce qu'ils font Un grand trône, on reste assis. Je commande. Toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Et c'est là où tu dois lui demander Et toi, tu fais quoi, apôtre la lui va te répondre, moi je reste assis, je vous regarde. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas besoin de cuistots. Vous savez, ceux qui ne font que la cuisine, ils ne font rien que ça. Je travaille pour Dieu. Tu ne travailles pas que pour Dieu dans ce sens-là. Tu as autre chose à faire. On peut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais tu ne fais pas que ça. Si je devrais me limiter qu'à la prédication... Je serais bien malheureux. Si elle se limiterait qu'à chanter, elle serait malheureuse. Le ministère n'est pas, pas complet, je suis désolé. Un être humain, c'est esprit, âme et corps. Tu retires le corps, qu'est-ce qui reste Rien. Tu retires l'âme, qu'est-ce qui reste Rien. Tu retires l'esprit, qu'est-ce qui reste À ce moment-là, Dieu a mis en nous une nouvelle nature qui n'existait pas auparavant. Dans, le, dans cette terre-ici, je parle. Et donc, cette nouvelle créature qu'il a faite avec nous, ça veut dire qu'elle n'a pas de passé. Le diable, lui, va toujours s'amuser à te rappeler ton passé. Mais c'est là où, toi, tu dois intervenir en lui disant « Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je n'ai plus de passé. Parce que j'ai accepté Christ dans ma vie et je marche en nouveauté de vie. Je n'ai plus de passé. Je n'ai plus de blessure. Je n'en ai plus. J'ai monté maintenant dans le niveau spirituel et maintenant tout ça je n'ai plus. Il n'y en a qu'un qui est OK avec moi. Amen. Ton amène m'ennuie. Tu n'as plus de passé. Amen. Tu n'as plus de passé. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as plus, plus, plus de passé. Regarde ton autre voisin et dis-lui, tu n'as plus de passé. Plus de passé. Re Maintenant, regarde ton voisin encore et dis-lui, je n'ai plus de passé moi non plus. « Je n'en ai plus. Je suis une nouvelle créature. » Qui se rappelle quand il était dans le ventre de sa mère Qui a dit « moi » Ouais, et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé Grande Adèvra Qu'est-ce qui s'est passé ben, On ne se rappelle plus, c'est la même chose. Quand on est de nouveau, on ne se rappelle plus. On était dans le ventre de Dieu le Père, et il nous a expulsés avec son esprit. Dieu a créé l'homme, donc je parle de l'esprit de l'homme, dans la gloire du ciel, où il y a la perfection. Là, il n'y a pas de maladie. Là, il n'y a pas de traumatisme. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de guérison intérieure. Donc une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu es né de nouveau, est-ce que tu peux dire, oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait là Non, stop. Maintenant, je ne vis plus sur cette chair, je vis là-haut. Je refuse de m'identifier avec mon passé, parce que je n'ai plus de passé. Maintenant, toute chose a été faite nouvelle dans ma vie. Je suis une nouvelle création. D'où l'importance, une fois qu'on est né de nouveau, de ne plus retourner dans notre avers. La chair va essayer de nous dire, non, vas-y, va, tu faisais ça dans le temps. Non, non, je ne m'identifie plus. Et quand l'ennemi vient et te dit ouais, mais dans le passé, tu as fait ça. Je ne m'en rappelle pas, parce que je suis une nouvelle créature. J'étais dans le ventre de mon père, mon père Dieu, et Dieu m'a expulsé. Et je suis une nouvelle créature. Tout ce que j'ai fait dans le passé est effacé. D'où après l'importance, comme je dis, de l'église, de travailler toutes ces saletés, toutes ces scories qu'on a fait dans le passé, le, dans le corps, pour nettoyer tout ça. Alors quand certains viennent me dire qu'on n'a pas besoin de relation d'aide, on n'a pas besoin de cœur d'âme, on n'a pas besoin de délivrance, je doute, mais pas un tout petit peu, je doute énormément, énormément, énormément je doute. Mais à cause du péché qui l'a séparé de la perfection de Dieu, aucun être humain ne pouvait vraiment mettre une telle domination en pratique. Maintenant, nous devons comprendre que dans le spirituel, nous sommes une nouvelle créature, que nous avons besoin de guérir de tout ce qui s'est passé dans notre chair, de tous les péchés que nous avons commis dans notre chair, pour que vraiment maintenant notre esprit nous, nous aide. Et je ne m'identifie plus, comme je dis, avec mes affaires du passé. Je ne m'identifie plus. Ça peut me servir de témoignage pour vous encourager à aller de l'avant, mais je refuse de retourner là-bas. Et ce que j'ai fait dans le passé, ça ne me fait pas rire. Cette personne-là, elle me dégoûtait. L'ancien Salvatore. Mais le nouveau, maintenant, il est totalement différent. Et il change. De jour en jour. La Bible, c'est ce qu'elle nous dit. Chaque jour... Vous revêtez l'homme nouveau, chaque jour. Ça veut dire que chaque jour est un combat. Chaque jour où ta chair va essayer de reprendre le dessus, c'est un combat. C'est Amalek, vous vous rappelez Amalek, contre le spirituel. Et nous devons dire non. Non, non et non. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Aussi bien les maladies du corps, mais aussi bien les maladies dans l'âme. Et aussi bien des maladies dans l'esprit. Tu m'ennuies avec ton Amen. Je veux un Amen puissant qui sorte de là, de ton esprit. Tu es une nouvelle créature. L'ancien toi n'existe plus. L'ancien toi a été crucifié à la croix. Là, ça commence déjà à diminuer. L'ancien toi a été crucifié à la croix. L'ancien toi a été enseveli dans les eaux du baptême. Tu n'existes plus, l'ancien, celui qui ne t'aimait pas. Celui qui t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'on a un esprit nouveau qu'on va aller se rejeter dans ça. Non Parce que tu sais bien la finalité, qu'est-ce que ça va être Là, maintenant, une fois que l'esprit est régénéré, qu'est-ce qu'il fait, lui bien, La démonstration de ce que l'esprit de Dieu est, eh bien, il vient le travailler de plus en plus. J'ai mon esprit régénéré, maintenant, mon esprit va travailler mon âme. Mon âme va dire, ouais, mais non, là, non, là il ne faut pas aller, j'ai commis tel péché dans le passé. L'esprit dit, non, maintenant, tu es guéri, maintenant. Ce chapitre est fini, la fin. Maintenant, tu commences une nouvelle vie. Tu pas aimé, maintenant tu es aimé. T'étais pas beau, maintenant tu es beau. Peu importe. Lunettes, tu peux avoir, avoir été défiguré, t'es beau, point. Tu te vois avec ce corps-là quand tu vas être là en haut. Tu vas avoir un corps glorifié, merveilleux. Tu sais quand tu étais bien jeune, bien élancé, tout musclé tout, on va être comme ça, sans fond de teint. Ben bah oui, ça aussi des fois. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Waouh, parfait. Quand après il a, il a fait endormir Adam et qu'il a retiré Ève de sa côte, qu'est-ce qu'il a dit? On va créer l'Oréal maintenant. Non oui. Non J'ai détend l'atmosphère. Oui. Bon, je vois des regards qui me disent... Oui. Non, on est tous beaux et belles. Oui. Amen oui. Bon, regarde ton voisin et lui dit, je suis beau, je suis belle. Oui. Et toi, tu lui réponds orgueilleux. Non, on est là pour la paix. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme son souffle, donc dans l'hébreu, c'est Roua, hein, donc c'est l'hébreu, c'est donc ça veut dire souffle. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de ce souffle-là qui vient, le Saint-Esprit qui vient, là, il nous parle du pneuma. C'est comme les pneumatiques, l'air, vous voyez, l'air qu'il y a dedans. Donc, et ces deux termes signifient la même chose, ça veut dire souffle, vent, esprit, y compris l'esprit humain, ça a été la même chose donc c'est ça que comme je dis des fois quand on, quand on dit ah oui mais il faut souffler lors de délivrance parce qu'on n'aime pas le spectacle qui se au sein du bon samedi, ben c'est ça les mauvais esprits sont un souffle quand j'ai parlé avec certains euh, qui ont qui ont œuvré dans le domaine spirituel du mauvais côté, ils le disent hein. à un moment donné j'ai senti un vent froid glacial c'est rentré en moi c'est ce qui arrive mais aujourd'hui, l'Église, fait on dort. Non, non, tu as accepté le Seigneur dans ta vie Tout est ancien, tout est nouveau. Ouais, et quand est-ce que le nettoyage a été fait Je vais le dire et je vais le répéter assez souvent. Pierre, après trois ans et demi, Jésus dit, quand tu seras converti, paie mes brebis. On ne se convertit pas du jour au lendemain. C'est un processus. La sanctification est un processus. La foi, c'est un processus. Tu commences à travailler, à œuvrer dans le domaine du rhume, que ton enfant est là, que ton voisin est là. Tu pries, tu vois que ça guérit, guéri, ben ça va. Maintenant, le rhume, il est passé, ben maintenant, on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus grand. Et tu grandis comme ça. Non, nous, aujourd'hui, on a tellement d'orgueilleux. Non, non, amène-moi tous ceux qui ont un cancer, je vais prier pour eux. Tu as déjà commencé à guérir un rhume Non, ben commence par le rhume. Et après, on pourra parler du cancer. Et ça, on voit quand il y a ces esprits, comme je dis, toujours orgueilleux. Commence tout doucement. Quand tu as accepté Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles, maintenant on a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il connaît toute la parole de Dieu, n'est-ce pas Quand tu as accepté Seigneur, est-ce que tu connaissais la Bible par cœur Non, qu'est-ce que tu as fait Tu as œuvré, tu as commencé à lire. L'Esprit, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a commencé à se remplir du Saint-Esprit, de, de, de la parole. C'est comme si tu as, dans ceux qui sont en informatique, qui savent bien, tu as un disque dur qui est vierge, il n'y a rien écrit dessus. Tu lis la parole... Qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit, il écrit. Tu viens au culte Le Saint-Esprit, il écrit. Et bien souvent, comme je dis, on peut changer d'église, ce n'est pas, pas un souci. Mais le problème, c'est si le disque dur c'est le même que comme il y avait dans l'autre, qu'est-ce qui va se passer rien. On a besoin de certaines choses, les effacer. Certaines choses qu'on nous a apprises qui sont totalement fausses. Et c'est ce que Jésus disait aux pharisiens « Repentez-vous !» Et nous, on a associé la repentance qu'au péché seulement. Non. Premièrement, la repentance, c'est tous nos raisonnements que nous, nous, nous sommes faits. Premièrement. Et après, ça vient les péchés. Et malheureusement, on a fait tout le contraire. L'Église encore aujourd'hui. Repentance, péché. Non. Repentance de nos raisonnements. Mais, Seigneur tes disciples, ils ne jeûnent pas. Ils ne se sont même pas lavés les mains. C'est quoi ça Jésus leur a dit pour les calmer, ils jeûneront après, quand, quand l'époux ne sera plus là. Mais quelque part, dit, Jésus est en train de leur dire, retournez à Ésaïe 58. Voici le jeûne qui plaît à l'éternel. Détachez les liens de la méchanceté. Le jour où vous ne mangez pas, et c'est là, vous croyez que je suis heureux. Non, je ne suis pas heureux. Mais il faut au contraire, partage ton pain. Celui qui est nu, là, donne-lui donne des vêtements. Ça, c'est le jeûne qui plaît à l'éternel, l'Ésaïe 58 nous dit. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Non, on va, on va se priver. Église le bon samaritain, 40 jours de jeûne, de prière, publicité, Facebook, ici et là. Alors que Jésus l'a dit, quand tu fais un jeûne, tais-toi, que ça reste entre ton père et toi, que personne ne sache vas-y, lave ton visage, parfume-toi, montre, ne montre pas que tu es en train de jeûner, ne sonne pas de la trompette. Mais le religieux, qu'est-ce qu'il fait Il le fait. Alors, c'est écrit, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ben, Il permet que, dans leur folie, ben, on se hein, on se manifeste là. Et Dieu dit, ça ne vient pas contredire ce que Jésus a dit Si, c'est tout. Tu sais qui appartient à qui Point. Dit, non mais non il ne faut pas juger Si il faut juger parce que Jésus l'a dit Si Jésus dit une chose et les autres font une autre chose Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut dénoncer ces choses là C'est ce que Paul le dit L'apôtre Paul va même jusqu'à dire Il faut leur fermer la bouche Et nous qu'est-ce qu'on dit Non non il ne faut pas juger Il hein. ne faut pas critiquer Non non il ne faut pas Lisez ce que Paul a dit Qu'est-ce que Jésus a fait avec les pharisiens, non, ça va continuer ainsi, non, ça va aller, ça va aller. Non, non, il leur a dit. Vous n'entrez pas, vous, dans le royaume de Dieu, vous ne faites même pas rentrer ceux qui veulent y rentrer. Vous parcourez toute la terre et tout pour faire un comme vous. Et fait quand il est devenu comme vous, vous le faites devenir encore pire que vous encore. Est-ce qu'il n'était pas en train de critiquer et de juger Jésus-là Ben oui, il est en train de juger et de critiquer. Mais est-ce que c'était une critique et, et, et un jugement contraire comme on parle aujourd'hui Non c'était une vérité, c'est ce qu'il faisait. Il dit dehors, oh là, il fait vous, vous, vous allongez vos franges et tout ça pour montrer votre autorité, mais vous n'avez aucune autorité. Dieu ne vous connaît même pas. Jésus va même leur dire, vous avez pour père le diable. Nous on dit non non non, il faut pas dire ça, ça va tourner. Non non, mais Jésus l'a dit. Et être disciple de Jésus, ça veut dire quoi C'est être comme Jésus. Ce que Jésus a dit, ben, nous on dit. Ce que Jésus a fait, nous on fait. Je suis disciple. Je suis une copie conforme. Et nous dit non, non, il ne faut pas, il faut pas. tu as besoin d'une guérison de cœur hein, quand tu parles comme ça. Mais qui te dit que j'ai besoin d'une guérison de cœur Jésus a besoin d'une guérison de cœur quand il disait ce que les pharisiens faisaient Ben non, il disait la vérité. Mais cet homme mange avec les, les gens de mauvaise vie. Hein, de... Oh Qu'est-ce que Jésus disait Quoi, c'est quoi parce que je ne me suis pas lavé les mains, vous pensez que je suis, je suis impur Il fait, mais ce que tu manges, ça va où Réfléchis un petit peu. Je paraphrase, la Bible en français courant de Salvatore Gentile. Quand tu manges, qu que, ça va où Vous le savez bien. La digestion, je ne vais pas faire de schéma. Mais non, mais Moïse nous a prescrit, pour faut nous laver les mains. Ben oui, Moïse, la loi. La loi a été faite là pourquoi pour vous condamner parce que vous pensiez qu'en vous en accomplissant toute la loi vous allez être juste. Eh ben il fait même en l'accomplissant. Il fait le jour du sabbat. Vous savez quand vous, me dites, vous faites le sabbat là Il fait même là vous péchez. Même là il fait vous déliez votre 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 animal pour aller le faire à manger. C'est une œuvre. Et puis les disciples là maintenant on va la voir. Seigneur. Euh ses disciples regardent qu ce qu'ils font le jour du sabbat. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Vous vous rappelez, David À un moment donné, il est rentré dans la maison de Dieu. il n'avaient pas à manger. Ils sont rentrés, parce que les, là, il y avait les disciples, ils avaient commencé à prendre des épis qui étaient dans les jardins, et ils étaient en train de manger les épis qui ne leur appartenaient pas. Comment on appelle, nous, ça Du vol. Et Jésus dit, vous savez quand David est rentré dans la maison de Dieu il est rentré avec ses serviteurs, et ils ont mangé des pains de proposition qui ne leur étaient pas permis, parce que c'était permis seulement aux sacrificateurs de le manger, et dit Et Dieu ne leur a pas imputé ce péché. Pour les pharisiens, c'était mieux qu'ils crevaient de faim, qu'ils mouraient à terre, que d'aller là et va manger de manger. Et Jésus vient et dit Ils ont mangé, ils ont rentré, ça ne leur était pas permis. Ils ont mangé et ils n'ont été commis aucun péché. Et Jésus est en train de dire, mes disciples ont pris les là, ils n'ont pas volé. Ce n'était pas dans le but de revendre, ce n'était pas dans le but de satisfaire leur chair. Non, ils avaient faim, ils ont mangé ce qu'ils ont trouvé, point. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là, vous vous rappelez Là, ils appelaient ça un vol, eux. Et Jésus leur dit, ce n'est pas un vol. On est si religieux, hein, des fois. Hein. Quand ça concerne les autres, « Ah non, Françoise, tu ne peux pas faire ça. » Après, moi, je fais pire. C'est comme ça que les religieux agissent. Tu ne peux pas faire ça. « Viens ici, viens là, témoigne là, là, ce que tu as fait, fais, témoigne. » Est-ce que nous sommes en train de nous réjouir de, du péché qu'un frère ou une sœur a commis Est-ce que Dieu nous a appelés à acheter les, les pierres Jésus, voilà. Est-ce que je peux avoir un Amen, amen. Non, ton, ton Amen, il m'ennuie encore. <rire> un bon amen. amen Ce que Dieu veut, c'est que nous nous fassions grâce les uns les, les, uns les autres. Amen. Que nous nous grâcions. Nous ne sommes pas là pour euh, comment aimer le péché. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour dire à notre frère et à notre sœur, peu importe ce que tu as commis, il y a toujours une voie, il y a toujours une échappatoire dans ta vie. Je ne suis pas là pour te condamner. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là pour t'aimer, pour t'honorer, pour t'élever, pour te glorifier mon frère, ma sœur. J'ai vu que j'ai été trop vite. Voilà, Nous sommes là pour nous entraider dans les difficultés de la vie et pas pour nous entasser. C'est ça l'Église. C'est ça le corps de Christ. À l'image de Jésus quand Pierre l'a trompé, quand Pierre l'a renié. Il était en train de pêcher et la Bible nous dit que Jésus était sur la plage et en train de cuire du poisson. Sans filet de pêche, sans bateau, il avait déjà en train de préparer, il a dit, on va faire la fête, on va se réjouir, mes amis. On va faire la fête. L'église est un endroit de fête. T'as aimé le amen Tu crois qu'ils peuvent me faire L'église est un lieu de fête. 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 Amen. Est lieu de fête. Amen. Qui est-ce qui n'a pas dit « Amen » Voilà, le diable, exactement, voilà. C'est sa fête à lui. <rire> Bon, on va stopper là pour aujourd'hui, la suite, le prochain épisode. Donc je suis, oh ça va, j'ai même pas fini la troisième page, et il y en a 13. Donc ça va, on va la faire, on va, on va rallonger, Donc, il n'y a pas de souci. Hein Donc on va se lever. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui, qui était là présent, Seigneur, qui a entendu, Seigneur, ce message, et ceux qui l'entendront, Seigneur, chez eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, parce que, Seigneur, tu connais, Seigneur, les luttes et les difficultés, Seigneur, de tout un chacun, Seigneur. Oui, Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur, tu connais le passé de tout un chacun, Seigneur. Mais, Seigneur, ma prière, Seigneur, est qu'ils ne s'identifient plus, Seigneur, avec leur vie passée, Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. À partir du moment où nous avons décidé de nous donner, Seigneur, notre vie, Seigneur, à toi, Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es venu pour nous donner un avenir et une espérance, Seigneur. Je, je sais, Seigneur, que si le monde, Seigneur, nous regarderait et dirait qui, avec eux, Dieu va faire quelque chose. Mais Seigneur, quand j'imagine, Seigneur, les douze disciples que tu as été chercher, Seigneur, qui aurait misé sur eux, Seigneur La Bible nous dit qu'ils étaient sans instruction. Ils étaient indigents. Et tu es venu les chercher, tu les as transformés. Seigneur, tous ceux qui entendent, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur, tu veux aujourd'hui, Seigneur, les transformer, les modeler, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, afin que tu accomplisses tout ce que tu avais prévu dès la fondation du monde, Seigneur. Qu'ils puissent voir, Seigneur, tout ce que tu vas faire avec eux. Qu'il puisse accomplir toutes les œuvres que tu avais déjà préparées avant la fondation du monde, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est comme si chacun d'entre nous aurait un conteneur là en haut, Seigneur, avec toutes les œuvres que nous devons faire, Seigneur. Montre-les-nous, Seigneur, jour après jour. Montre-nous tout ce que nous devons faire, Seigneur. Nous nous refusons, Seigneur, de vivre, Seigneur, avec ce corps charnel ici-bas. Nous lisons ta parole, nous voyons plein de promesses, Seigneur. Et je sais que tu vas les accomplir une par une, Seigneur, dans ma vie, mais dans la vie de mes frères et de mes sœurs aussi, Seigneur. Chacun d'entre nous est important, Seigneur. Tu as placé des dons, des ministères en chacun d'entre nous, Seigneur. Il y a une personne dehors qui a besoin de nous. Chaque heure, il y a une personne qui a besoin de nous. Le monde est en train d'aller à la dérive. Mais nous, Seigneur, nous n'allons pas à la dérive. C'est toi qui es à la barre de notre vie, Seigneur. Tu conduis notre bateau, Seigneur. Mais nous devons nous toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur. Qui ont besoin d'une parole qui ont besoin, Seigneur, de notre présence, Seigneur, dans leur vie. Nous ne voulons plus vivre comme nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons changer notre vie, Seigneur. Nous voulons vivre selon tes préceptes et rien que tes préceptes. Nous nous refusons d'accepter la religion dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons plus paraître parce que nous sommes nous sommes tes enfants. Nous sommes une nouvelle créature, Seigneur. Nous avons eu aujourd'hui, Seigneur, une théorie, Seigneur. Mais que cette semaine, Seigneur, elle soit remplie de pratique, Seigneur. Parce que nous ne vivons pas de théorie, Seigneur. Nous apprenons, mais nous mettons en pratique aussitôt, Seigneur. Seigneur, place devant nous des personnes qui ont besoin. Père, active le Saint-Esprit que tu as mis en eux, Seigneur, qu'ils puissent voir, entendre, toucher, goûter, Seigneur, sentir, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'avant même que les personnes leur disent qu'il y a un problème, Seigneur, qu'ils ressentent dans leur esprit qu'il y a un problème dans la vie de la personne, Seigneur, et qu'ils puissent anticiper la personne qui vit, Seigneur, dans, dans, ce, dans sa détresse, Seigneur, que nous puissions leur dire « je sais que tu passes par quelque chose de terrible, mais Dieu va agir dans ta vie et que le Saint-Esprit active au nom de Jésus. Amen.